0: Buenas tardes para todos Les voy a pedir un favor, acompáñenme aquí Abra su Biblia Marcos 3 Muy bien, el libro de Marcos capítulo 3 Dice lo siguiente, versículo 1 al 5 Vamos a leer ¿Listo? Otra vez entró Jesús en la sinagoga Y había allí un hombre que tenía seca una mano Y le acechaban para ver si en el día de reposo Le sanaría a fin de poder acusarle entonces dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Y les dijo Es lícito en los días de reposo Hacer bien o hacer mal Salvar la vida o quitarla Pero ellos callaban Entonces mirándolos alrededor con enojo entristecidos por la, Entristecido por la dureza de sus corazones Dijo al hombre Extiende tu mano y Él la extendió Y la mano le fue restaurada Sana Padre te pedimos que en esta tarde Traigas la revelación de tu palabra A nuestras vidas Gracias por la oportunidad que nos das De estar en este lugar Gracias porque la manifestación de tu espíritu Hoy será palpable a nosotros Y gracias porque Tú nos visitarás una vez más Tomaste tiempo que podamos nosotros estar totalmente abiertos a tu palabra para que la entendamos y la pongamos por obra en el nombre de Jesús. Amén. Esta cita bíblica normalmente uno la lee y sigue de largo. El tema del cual quiero hablar hoy se llama Permite que Jesús lo haga. Normalmente nosotros leemos esta cita bíblica que también está en los otros evangelios Y la leemos y seguimos de largo porque es muy fácil de entenderla Pues había una persona que tenía una seca, tenía seca una mano No de sed, seca, nada de movimiento Tenía una mano seca y Jesús llegó a la sinagoga y pues si Jesús está y él está enfermo ¿Cuál será la solución? ¿Cuál creen que sería el final? Pues que Jesús lo sana, así de sencillo Está enfermo, llega Jesús, pum, milagro, chao Vete para tu casa Entonces como es de fácil entendimiento para nosotros Nosotros no, pues seguimos de largo Sin embargo, si nos detenemos un poco En esta cita bíblica, que es lo que vamos a hacer hoy Podemos entender un propósito gigante Que tenía Jesús con esta visita a la iglesia y con este joven o este hombre que tenía una seca mano. Casi me quedo pegado ahí. Jesús era súper intencional. Jesús sabía por qué llegaba a algún lugar. Él sabe con qué propósito llegó a tu vida. Jesús sabe por qué permitió que tú vinieras hoy acá. ¿Por qué? Porque Él es súper intencional. Él tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Lo importante es que nosotros atendamos a ese mensaje Así que Jesús como en muchas de las otras ocasiones que hemos leído en la Biblia Que no aparecen en las películas que vemos en Semana Santa Ni que tampoco son documentales en HBO o en Netflix, nada de eso Apareció un hombre que tenía seca una mano Y Jesús entró a la sinagoga Él ya sabía que iba a pasar todos ustedes y yo lo sabemos Jesús ya sabía lo que iba a pasar Sin embargo dio la oportunidad Que la gente cambiara de su manera de pensar Así que Jesús entra a la sinagoga Tan pronto entró Jesús Es como cuando entra usted a algún lugar al su salón de estudio O llega a su trabajo Y empieza a... Llegó el cristiano Ay, eh, Pastor ¿Cómo está pastor? Los del colegio o los de la universidad O los del trabajo Ay pastor, no, 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 ahí, esa es la silla del pastor Ahí se sienta El pastor Entonces usted como pastor Le voy a dar un consejo Cuando lleguen y le digan Pastor, ay, pastor, siéntese ahí Entonces tú te volteas y le dices ¡Te reprendo Cuando te digan Ay, el pastor ¡Te callas! No, mentiras, no vayan a hacer eso Así que Jesús entra a la sinagoga Muchas personas Poniendo este, esta cita bíblica Al tiempo actual Muchos vienen a la iglesia Pero al igual que este joven O este hombre que tenía una mano seca Muchos vienen y tienen un área En sus vidas secas Yo no me imagino a este señor Llegando y caminando así Como uy estoy súper enfermo No sé quién me podrá sanar no, ¿saben por qué no? Porque él ya llevaba tiempo con esta mano seca Así que me lo imagino que en algún punto de su vida Tuvo que ser super hábil en hacer el trabajo De pronto con su mano no seca Era demasiado fuerte Y pasa mucho que hay personas que son fuertes en muchas áreas Para esconder un área que tienen seca y entonces usted los ve y son súper buenos Haciendo chistes, haciendo bromas, riendo Hablándole a la gente Son muy buenos en muchas cosas Pero con el objetivo que tienen Es que nadie note que tiene una mano seca Que nadie note que en él o en ella Hay un área que está seca Entonces usted los ve Que están todos súper vestidos a la moda Que ríen, juegan, corren Hacen el dubstep, hacen de todo, pero dentro de ellos hay un área seca, muchos son así Y seguimos viniendo y seguimos reuniéndonos y seguimos viviendo en la misma casa con la misma familia Pero de pronto nuestros sentimientos están secos, de pronto nuestra área familiar está seca Nuestras emociones están secas Están destruidas porque alguien te pisoteó Y siguió de largo y ni siquiera paró Y dijo, hey, nos vemos Y tenemos un área seca En nuestras vidas ¿Y saben qué es lo peor? Que hay gente que tiene el área seca Simplemente por no perdonar Si tú perdonas, das la oportunidad a otra persona De que continúe con su vida Y tú continúas con la tuya Mi papá siempre me dice Mire, de nada le sirve a usted Enojarse, ah perdón, les cuento más bien Va a ser rápido, va a ser rápido, seguro Ya terminé No, mentiras Cuando pasaban cosas en la casa Yo no era eh, sapo de decirlo, nunca De decirle a la gente, no, ¿quién fue? Él, no Pero mis ojos eran sapos entonces en una ocasión mi hermano estaba jugando, estábamos jugando trompo, no sé cómo se diga eso en algún otro lugar del mundo, aquí se dice trompo y si usted es un bailador se le dice el trompo, estábamos jugando trompo, pico al aire, no sé cómo se diga en otro lugar. Pico al aire y cae en la mano y lo estábamos jugando Y ahí en la sala y todos felices y yo lo tiraba y mi hermano me lo enseñó Entonces yo lo tiraba y caía y lo tiraba y caía y lo tiraba y caía Y en una de tantas lo tiré y mi hermano metió la mano de él para que quedara en la mano de él O sea, vamos a hacer algo re loco Cuando el trompo cayó en la mano de él, saltó ese trompo Y cayó en la mesa de comedor, en el vidrio preferido de la mamá no, no, ese era el preferido, pero cayó. ¡Paf! Cuando cayó, el vidrio comenzó. Y nosotros... Uno piensa que lo va a detener. Yo sé que también usted. No pasó. Llegó al final, botó un pedacito de vidrio y cayó en el tapete. Ya les dije, yo era sapo de ojos, ¿no? Mi hermano me dice, yo tenía como 8 o 9 años Me dice, no, tenemos que buscar ese pedacito de vidrio Quítese el zapato, quítese la media Y ponga el pie así sobre, la, sobre el tapete Cuando lo sienta, levántelo Teníamos la idea Que cuando yo levantara el vidrio El pedacito y lo pusiera Algo iba a pasar Sí, lo pensamos Gracias a Dios no encontré el vidrio. Sin medias y buscando un vidrio sobre un tapete así. En, en todo caso, llegó mi mamá a la casa, ah, perdón, tengo que contarles, lo que siempre hacía uno cuando después de hacer un daño era irse a sentar. Entonces, tan pronto hacíamos el daño, tres negros sentados, viendo televisión. Nunca había escuchado los pies de mi mamá desde el primer piso. Ese día los escuché. Entró, algo raro pasó, abrió la puerta y es como si el vidrio de la mesa hubiera saltado y hubiera caído al frente de ella y le hubiera dicho: Mire lo que me hicieron sus hijos. Volteó allá a mirar y encontró el pedacito y yo: ¿Pero cómo hace? Nos pone a los tres y nos dice: ¿Quién fue? Mardonio, fue usted. Mi hermano ya me había hecho un trabajo científico para que yo no dijera nada. Entonces yo le dije, no, yo no fui. Y ella me miraba y yo la miraba. Al punto que, como les dije, yo era sapo de ojos. Entonces mi papá siempre me había dicho, no les voy a terminar la cosa porque me demoro mucho. Mi papá me, me decía, mira, hay dos opciones frente a algo que se presenta. O coges un balde de gasolina y lo tiras y se prende eso hasta que se quema todo el mundo O lo apagas O vas y echas a todo el mundo al agua o lo apagas Eso también pasa con tu vida Este señor llegó ahí Alguien sabía que él tenía la mano seca ¿Quién? No sé Pero alguien sabía Jesús estaba allí Y donde estaba Jesús siempre pasaba algo eso lo sabían las personas Que estaban también en la iglesia Cuando Jesús llega a tu casa Tiene que pasar algo Si Jesús llega a tu vida Tiene que pasar algo Si Jesús toca la puerta de tu corazón Tiene que pasar algo Así que a este hombre lo empujaron ¿Hay una persona con una mano seca aquí? Sí, no, nadie preguntó eso eh, ¿Aquí en toda la congregación Hay un hombre con la mano seca? sí Nadie preguntó eso Pero lo sacaron Y lo miraron Mire quiero decirle algo Hay muchas áreas en las que podemos estar secos En la emocional En la espiritual En la sentimental En la familiar En todas esas áreas podemos tener una mano seca Y nos estamos desarrollando súper bien En todas las demás Pero hoy Jesús vino Porque Él quiere que tú permitas que Él lo haga y que aquella área que está seca Hoy sea restaurada y sana Sin importar cuál sea Y me encanta esto El hombre lo primero que fue, obediente Él sabía acerca de Jesús No creo, de pronto había escuchado Pero Jesús lo mira Lo dice la Biblia, no lo digo yo El hombre está ahí con la mano seca yo creo que la tenía tapada Como para que nadie la... A ver, dígame cuál de las dos es Y Jesús le dice Ven, hazte en medio O sea, ustedes se imaginan todo el bullying que había soportado este hombre Para que ahora Jesús lo pida que se pase en medio de una congregación A que todo el mundo le diga Es que usted es así Usted es un... la mano seca A ver, coja la pelotica Ay, verdad que con esa no puede Iba a recibir más burlas pero pasó algo que es lo que pasa en su vida Y es que él levantó la mirada ¿Quién le dijo que fuera en medio? Jesús Y él levanta la mirada y mira a Jesús Y en esa mirada le dice Jesús lo siento He fallado tanto He caído tan profundo Que mira lo que ha pasado con mi mano esas son las palabras de este joven o de este hombre a Jesús. Esa fue lo que él dice, eso fue lo que yo pienso que él le dijo a Jesús. Sin embargo, seré obediente. Y antes de él dar el primer paso, está la mirada increíble de Jesús. Lo mira y a través de esa mirada le dice, no te preocupes, porque el amor del Padre y su misericordia Van más profundo de lo que tú has caído Hoy es el día de tu milagro Y este señor se llena de Su corazón empieza a arder Y ustedes que creen que Qué palabras habrán salido de su boca En ese momento Mira a Dios, a Jesús Este hombre que tiene la mano seca Mira a Jesús, Jesús lo mira Le sonríe y él dice Me cautivaste Dios Y empieza a caminar y se para en el centro ¿Saben qué? Se paró allí Convencido que de allí no saldría siendo el mismo Ustedes han venido acá Ahora yo quiero decirles Tienen que estar convencidos Que de aquí no saldrán siendo los mismos Que el área en su vida que está seca hasta hoy lo será Tienen que salir así convencidos no pueden seguir asistiendo y asistiendo a la, a la iglesia Sin tener en su vida un completo y total, una total restauración y una completa vida para Dios No podemos seguir haciéndolo Se para allí en la mitad, todo el mundo le decía ¿Pero y tú qué haces? ¿No te das cuenta? Eres seco, tu mano no va a funcionar Y en ese momento todos miran a Jesús y le dicen A ver, ¿qué piensa hacer usted hoy? Hágale, a ver pues Esa expresión que no deberían haberla hecho nunca Nunca debieron haber creado esa expresión A ver si es tan varón Hágale a ver si es tan varón Sánelo, a ver Entonces Jesús se voltea y les dice ¿Ustedes qué creen? ¿En un día como hoy es lícito sanar o no es lícito? O sea Tú quieres que tu prójimo esté bien O quieres solamente estar bien tú Y ellos se quedaron callados Es lícito sanar Es lícito dar vida Alguien que calla a este señor La Biblia dice que Jesús los miró Y luego le dijo a aquel hombre Que le dijo Dios tú me has cautivado Le dice oye Señor Extiende la mano Y el que hizo Ya lo leyeron Simplemente tuvo que extender su mano Hoy es el día Hoy es el momento En el que vamos a extender Nuestra mano Escuche, él tenía que sacarla De donde la tenía Si la tenía escondida, tenía que sacarla Pero esas palabras que Jesús le dijo A su corazón Llegaron tan profundo Que él extendió la mano y la Biblia dice dos cosas. La primera, restaurada y la segunda, sana. Restauración es una cosa muy diferente a sana. Cuando usted está mirando sistemas en su colegio o donde esté mirando o cualquier aparato tecnológico que tenga y que necesite hacerle una restauración, eso es volver a tenerlo como lo sacó de fábrica, internamente, en programación, no por fuera. Si usted es de las personas que el celular es como una papa caliente Que se le cae constantemente y ya está súper abollado Pero sigue funcionando Una y otra vez puede tenerlo restaurado Para que ese celular esté como lo sacó de la fábrica Ese es volver al original Eso era lo que Jesús quería hacer con este hombre Yo sé cómo estaba tu mano en el original Y allá vas a volver y de aquí en adelante no me interesa lo que pasó con tu vida antes De aquí en adelante me interesa lo que hagas con toda tu vida Ese es el Jesús que todos queríamos conocer Ese es el Jesús que hacía cosas que nadie esperaba Pero es el Jesús que está aquí esperando para hacer algo por ti Así que restaurarlo es algo interno Hizo esa restauración cuando lo restauró, la Biblia dice que después fue sano Eso es de lo que habla Jesús Esas son las cosas que Él hace No hay otra cosa que sea más increíble que ese poder de Él haciéndolo Su mirada hacia ti Cuando Él se acerca cuando tú estás en las noches, como tal vez este hombre de los domingos en la noche, cuando ya todo el mundo estaba dormido, se acostaba y lloraba, pero ¿y por qué mi mano es así? ¿Por qué esta área de mi vida es así? ¿Por qué no la he podido mejorar? Cuando de pronto ha pasado algo en tu vida tan fuerte que tú dices, ¿pero yo qué hago? Y tienes que llegar al otro día a trabajar y la misma cara de no, ¿y cómo está todo? ¡Súper! ¡Súper! ¿Y cómo está tu vida? ¡Súper bien! Y como ven que eres muy hábil en algunas cosas, pues dicen, claro, su vida está muy bien. Pero aquella área que está por allá escondida, metida en un lugar donde nadie puede llegar, esa área es la que hoy Dios conoce y que quiere sanar.